0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: 15 часов и три минуты – это московское время с небольшой задержкой. Мы выходим в эфир «Живого гвоздя и эхо» с программой «Персонально ваш». Я Идар Ахмадиев и сегодня в гостях… Будет, я надеюсь, белорусский политолог Дмитрий Былкунец, пока он он к нам не подключился. Но бывают такие проблемы, да, все-таки прямой эфир тут, как говорится, не можем мы долго тянуть, поэтому давайте пока что просто с вами поговорим, можете писать, задавать вопросы, отправлять реплики. Потому что, вы знаете, очень интересная история с Беларусью, потому что сегодня истории наших стран, они тесно связаны с ситуацией. И с точки зрения войны в Украине, как Беларусь себя ведет, мы видим, что совсем недавно на днях в Европарламенте предложили Назвали Александр Лукашенко, правителя Беларуси, соучастником вторжения России в Украину и призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест из-за насильственной депортации украинских детей, как утверждают в Брюсселе. Собственно, вот об этом мы поговорим с политологом Дмитрием Балкунец, я напомню, к нам должен подключиться. Я думаю, начнем со встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. На прошлой неделе все эти уже седьмая встреча лидеров с начала только этого года. Вот так вот уж получилось, что Владимир Путин в последнее время встречается то с Ким Чен Ином, да, то с Александром Лукашенко. И вот его самый лучший друг на политической арене прилетает в Россию, то в Сочи, то еще куда-то. И они что-то там обсуждают. Но, по крайней мере, в этот раз мы слышали слова Владимира Путина, очередные его заявления, которые касаются войны в Украине. Даже нечего, я думаю, обсуждать, что сказал Владимир Путин, потому что это примерно все то же самое, что и было. Ничего нового лично я не услышал. Но вот зачем это нужно Александру Лукашенко? Да Для чего? Может быть, что-то обсуждалось внутри, о чем мы не знаем, что мы не слышали? Ну вот, например, кстати, эта же встреча Лукашенко с Путиным прошла после того, как Ким Чен Ын с Владимиром Путиным встретился на Дальнем Востоке. И вот, собственно, Лукашенко предложил Путину сотрудничество на троих с КНДР. Представляете, вот такой союз образуется – Беларусь, Россия и Северная Корея. Что может быть лучше – Война в Украине, экономическое взаимодействие и вот эти переговоры обсуждали, как пишет Deutsche Welle, Путин и Лукашенко на встрече в Сочи, которая прошла в пятницу. Ну и, собственно, вы знаете, что еще интересно? Совсем недавно прошли выборы в России на разных уровнях, разноуровневые выборы, так их назовем. И на фоне этого в нашей стране в среди оппозиции вспыхнули с новой силой споры о том, нужно ли вообще голосовать. И вот я подумал, нужно об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем, потому что Беларусь уже имеет некий опыт 2020 года, когда оппозиции удалось консолидироваться и удалось призвать общество вот этим единым фронтом выступить против диктатуры, против диктатора, проголосовать против Александра Лукашенко. Понятное дело, что там были подходящие кандидаты, так сказать, да, а, а, Так, вот мне сообщают, что вместо нашего сегодняшнего гостя подключится Алексей Венедиктов. Да, вот так. А, вот такие, значит, у нас изменения. А, ну что, ну, поговорим с Алексеем Венедиктовым тогда про все, что происходит вокруг. Мы ну, про Беларусь тоже обязательно а, затронем. А пока мы ждем Алексея Алексеевича. Пишите свои комментарии. И знаете, кстати, у меня же есть реклама. Вот чем можно вас занять в, в это знаете, время непростое для ведущего, когда гости нет, а вот что-то нужно говорить в эфире, в прямом. За всю историю, давайте я вам расскажу, римского государства, легионы часто меняли свои предназначения. Если изначально это была сугубо личная армия римского царя, то в эпоху поздней республики и империи легионы стали играть серьезную политическую роль. Uh, и uh, на в книжном магазине шоп.дилитант. Медиа продается книга Данда Коллинза. Это такой исследователь, по-моему, американский, если я не ошибаюсь. Он изучил условия отбора и методы военной подготовки легионеров, описал их вооружение, воинские отличия и награды, систему заработной платы, особенности дисциплины и наказаний. Оформить заказ на его книгу, которая так и называется «Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской империи» можно на сайте shop.diletant.media. Помимо этой книги есть еще очень много всего интересного, поэтому переходите за Заказывайте в любую точку планеты. Ну что, давайте сейчас с вами посмотрим плашку, на которой будет написано, кем считают российские власти Алексея Венедиктова сегодня. А к нам во время этого подключится сам Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич Венедиктов, сегодня персонально ваш, вот так, не запланировано, но приятная новость, Алексей Алексеевич, здравствуйте
0: Добрый день, персонально ваш, я еще не был, с тобой еще не работал Да, это правда,
1: у нас дебют, это правда ну, очень много вопросов вообще везде про Рамзана Кадырова, что с ним происходит, куда он пропал. Разные телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что какая-то суматоха вокруг этой больницы в Москве, где он, вероятно, находится. И вы об этом писали в телеграм-канале. Что вам известно?
0: Значит, у Рамзана еще давно проблема с почками. И я, как человек, который тоже не чувствует этим проблемам, прекрасно понимаю, что происходит. Ситуация, насколько я знаю, ухудшалась в последнее время. И он должен был приезжать в Москву на гемодиализ. Но это то, что было у Андропова, что было понятно, да. Это очищение крови, если почки недостаточно работают, причем если. Болезнь сильно запущена. Я не знаю, в какой стадии у него, но если болезнь запущена, то гемодиализ надо делать три раза в неделю. А, так что было понятно. Конечно, можно было перевести, есть такой а, а, возможность в домашнюю лабораторию, там, в Грозном, например, но все-таки профессиональные врачи, еще, помню с андроповских времен, а, они а, там а, на втором этаже а, в одном из корпусов центральной клинической больницы все оборудовано, отдельные, Лаборатории есть отдельные домики, где для высокопоставленных клиентов там, отдельные места, где, как квартиры. Там есть, но это довольно процедура такая болезненная. Если мы видим известных людей, у которых, значит, как и здесь все, и это значит, вот оно как бы подтверждается. И насколько я знаю, Рамзан Кадыров бывал в ЦКБ на гемодиализе. Но я не врач, чтобы ставить диагнозы, безусловно, но э, есть вопросы, которые, условно говоря, называются отторжение. И действительно, я не знаю, что последние дни происходит, хочу сразу сказать, но похоже на то, что есть некое м, обострение. А, судя по тому, что вот я сегодня опубликовал его указ от 3 июля, еще раз, от 3 июля, значит, прошло уже у нас с вами два с половиной месяца, об его уходе в отпуск. Из отпуска он не вышел с 3 июля. Оплачиваемый отпуск он не выходил. Указа нет, никакой информации о том, что он выходил, нет. А, исполняющий обязанности главы Чеченской республики по-прежнему а, является господин Хучиев. Он так буквально еще позавчера, и вот так в официальных чеченских а, медиа называли исполняющий обязанности главы а, Республики Чечня, Чеченской Республики, mm-hmm. да, то есть, а, мы имеем документ. уход в отпуск, и имеем исполняющего обязанности главы Чечни уже два с половиной месяца председателя правительства Чечни Кучиева. Вот, собственно говоря, и все, видимо, действительно в состоянии раз, два с половиной месяца в отпуск действительно мы видим по его лицу, ну, во всяком случае, конечно, по лицу ставить диагнозы, я думаю, не стоит, но тем не менее...
1: есть. ну,
0: Он опухший от лекарств, ну, это очевидно, да, это нездоровая и те люди, которые там испытывали с Чечнё... С, Чечнё... И с почками, и с печенью проблемы, те понимают, что это такое.
1: <говорит> <говорит> Дмитрий Песков не, не стал комментировать да, происходящее не стал комментировать. с Рамзаном Кадыровым. Это о чем то говорит? Может, переполох какой-то? Это <говорит>, <вот спрашиваю>? говорит о
0: том, что ситуация может поменяться, пока Песков говорит. Скажем так, да, мы еще давайте вспомним историю, в том, что э, э, Рамзан Кадыров является одним из таких силовых, э, ну, не частных, э, столпов, да, он ну, все, все-таки губернатор, глава э, республики, но тем не менее, своих столпов э, Путина. И, конечно, Песков не может говорить, ну, он не врач, он правильно делает, да, там, Болезнь или смерть констатируют врачи, а не просекретари или журналисты, как я, например, что тоже было бы неправда. Но я я думаю, что когда вот сейчас, видимо, все таки идет обострение, какие-то отторжения, видимо, какие-то интенсивные процедуры, мы вспомним, что у Рамзана Ахматовича история с врачами непростая. И уровень доверия к врачам тоже непростой, они ему чужие здесь, поэтому... Вот значит, мы же такое.
1: слышали историю с министром здравоохранения...
0: С да, но мы до сих пор не знаем, где там правда, где нет. Я, во всяком случае, не знаю и не готов спекулировать на этой теме, да, но все таки я не подписываю медицинские бюллетени, но действительно министр здравоохранения Чечничек очень близкий Рамзан Ахматович, который лечил его маму, что для него очень важно, для его самого, он с октября или с декабря пропал. Он пропал, и несмотря на то, что все говорят, что он там уехал куда-то, в Баку, якобы, да, но он не хочет выступать, но он пропал. То есть, когда твой личный врач, который, значит, пользует всю твою семью, пропадает, ну, просто зафиксируем как факт, да, положим в общую корзинку, что он пропал. Ну, на самом деле, можно и почки пересаживать, как мы знаем, да, но не все почки принимаются, бывает, отторгается, поэтому на гемодиализе можно жить очень долго, можно жить 20 лет, например. Есть такие примеры, но это все ограниченная способность. Возвращаюсь ко временам Андропова, да, вот, несмотря на ну, то, тогда было другое качество медицины, в том же ЦКБ, но несмотря на что, Юрий Владимирович полгода протянул в больнице, и все, и ушел, несмотря на что вся медицина Советского Союза, а также иностранные консультанты, были в общем приглашены к этому. То есть, ну, вообще, со здоровьем не шутят. И я думаю, что мы должны рассматривать скорее не как медицинский э, сюжет, а как политический. Значит, понятно, что его физическое ослабление, пусть не уход, но физическое ослабление после ухода Пригожина, да, это удар по личной гвардии Путина, по личной силе Путина, если угодно. Хотя, повторяю, он и был губернатором, в отличие от Пригожина, который была просто частная армия. но не будем лукавить, несмотря на то, что чеченские соединения, они находятся формально в Росгвардии, если не изменяет память, да, в Росгвардии, они, конечно, никакому ни Золотову не подчиняются не подчиняются напрямую Рамзану Кадырову и, соответственно, его генералу. Поэтому это тоже надо иметь в виду. И я думаю, что Владимир Путин это имеет в виду, поэтому Пескову не дано разрешения это комментировать никак.
1: Да, непонятно, что могут вызвать его высказывания да, на этот счет. Да нет, течения.
0: я думаю, что он просто не знает. Потому что если вам сейчас дадут там эпикриз болезни Кадырова, вы половину слов не поймете. Как что-то комментировать можно политическую составляю. Вот пригожин ушел, можно комментировать, да? Там, Кадыров остается губернатором там, главой республики, можно комментировать. А когда непонятно, что и в этот момент врачи проводят процедуры, да, Что ты можешь mm-hmm. комментировать?
1: Да, ну последний вопрос вот, вот что касается вот этой медицины и вообще ситуации. Да, частный ЦКБ машины с номерами чеченскими, это что может, это кто может быть, спрашивают вас?
0: Ну, все, кто угодно может быть, это, конечно, могут приехать. Но ситуация, судя по всему, тяжелая, да, и приехали э, некоторые люди, которые были в машинах опознаны, это ближайшие помощники Кадырова, да, это не глава республики, в смысле не исполняющие обязанности, это не сенаторы от Чечни, да, это не депутаты от Чечни, это его помощники, чьи имена вы, может быть, даже не знаете там, Человек, который, скажем, ходит по а, окружению охраны, приехавший на машине с мигалкой, а, с номерами а, КРА, это известные номера, Кадыров Рамзан Ахмадович, такие номера. Вот, это Саид Бегзабутов, вы не знаете эту фамилию, но это один из его ближайших помощников. Он ходит по... вчера ходил по э, двору, окруженный в ожидании может быть разговоров с врачами может быть перспективу может быть, того что врачи допустят его к ä, Рамзану, ä, они могут не допустить повторяю медицинский здесь мы ничего не можем сказать да? мы можем видеть вот то о чем ä, ты говоришь внешние факторы которые говорят о Потому что то не о, так что да, не стандартная
1: ситуация да.
0: Угу. Да, да, да.
1: хорошо ну, екатерина климова вас спрашивает добрый день что будет с чечней если слухи о смерти подтвердятся
0: Хороший вопрос. Ответа у меня нет, конечно, точного ответа. Нет, на что будет с Украиной, а что будет с Россией. Да? И э, тогда мы все как бы разводим руками. Смотрите, Катерина, э, Кадыров, безусловно, э, последний год, если внимательно следить за мелкими назначениями, э, расставлял э, своих людей, э, в Чечне и так его люди, он пытался расставлять их в силовых структурах или тех людей, Которые он считал своими, что не факт, да, после его ухода. Пока, пока патрон жив, а не все его люди, когда патрона нет, извините, да, значит, обращаю ваше внимание на такую фигуру, как Данила Мартынов. Я специально беру не чеченцев. Данила Мартынов это человек, который, при… бывший спецназовец, который при Кадырове создал вот этот центр подготовки офицеров спецназа. Со всей России туда ездили, это самый современный, самый прогрессивный, самый хорошо финансируемый такой центр. Сейчас Данила Мартынов переведен на пост заместителя или первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям России. Мы видим, как близкие родственники Кадырова стали возглавлять корпорации, очень богатые корпорации, вне Чечни, скажем, Данон где и генеральным директором, и председателем совета директоров стали два родственника и близких человеку Кадырова. То есть Кадыров начинает расставлять своих людей уже за пределы Чеченской республики весь этот год. Что это? Почетная пенсия с сознанием того, что он не удерживает Чечню, или наоборот выводит конкурентов, потому что кто наследник Мы видим, что если вы посмотрите на исполняющего обязанности, казалось бы, э, опять-таки, Кучиева, вы увидите у него довольно странную биографию. Он не вышел из э, боевиков, а, как в свое время вышел сам Рамзан Ахматович, хоть и в молодом возрасте, или там ближайшие его сподвижники в виде а, Делимханова. да? А, нет, он не среди войн. Он учился в это время, потом он шел, был пресс-секретарем первого президента Чечни, папы пресс-секретарь, потом он становится мэром Грозного, потом министром, потом первым премьермером, потом снова мэр Грозного, потом каким-то замминистром. То есть он вот по, по штатской линии, вот человек по штатской линии сейчас исполняющий обязанности. Я бы пригласил...
1: человек без каких-то... Как это? Ну, сказать, мы
0: всегда можем посмотреть, из какой деревни родом из Аган-Юрта, и посмотреть, кто еще из этой деревни родом. Да? Того, это очень важная история, но человек не с фамилией Кадыров на сегодняшний день. Да? То есть он, видимо, был назначен премьером, кстати, с 18 года, он премьер уже 5 лет, и третий раз он назначен исполняющим обязанности. Кадыров уже дважды в 18 году и в 20 году уходил в отпуска, и каждый раз он писал указ, исполняющим обязанности, назначая Хучиева. То есть Хучиев – это некая компромиссная фигура. Но, конечно, между Кадыровым и Рамзаном, Кадыровым и Путиным есть, как говорили в учебниках истории, личная уния. Личная уния – мы все помним эти кадры, когда был погиб отец во время теракта Рамзана Кадырова. Кадыров вот в тренировочных станах, страшно такой, в кабинете у Путина, и Путин по-отечески его э, оглаживает. Ну что-то такое было. И Кадыров всегда говорил, я пехотинец Путина, я не российский пехотинец, я не пехотинец Москвы, я не пехотинец Российской Федерации, я пехотинец Путина. Вот, э, а, а следующий будет кто? Капралом? Кого? Фельдфейблен? Чего? Да? И вот это главный вопрос. Конечно, Кадыров и его клан, когда я говорю «Рамзан», э, это еще не некролог, поэтому не говорит, что я уже про будущее. Но тем не менее, я думаю, что э, если Рамзан Ахмадович не думает о будущем, то его клан точно думает о будущем. Э, поэтому, конечно, в Чечне начнутся предел власти, а значит и собственности, а значит и влияние в Москве.
1: Как это может отразиться на отношениях Москвы и республики? Ну, мы знаем, да, это ну, отношения, тут... отношение.
0: Да. Ну, Москва очень много денег вкладывает в республику, если это вопрос про деньги, то там ничего не изменится.
1: Но не только про деньги, это вопросы про послушаемость,
0: Ну, послушаемость, значит, она, как сказать, она очень волатильна, как говорят экономисты в отношении денег. Она волатильна, сегодня послушаемая, завтра непослушаемая, вчера сепаратист, потом глава республики, это я про папу. Но не спешите нас хоронить, что называется, потому что Рамзан, Кадыров — это не только человек, это система, это система взаимоотношений между Москвой и Грозным. Эта система выстроена Путиным, а не Кадыровым. Мы знаем, что лично у Кадырова большие претензии у федеральных министров, в том числе у министра внутренних дел, у Федеральной службы безопасности, у Росгвардии, потому что Кадыров все равно держался автономно, что чрезвычайно не нравилось силовикам в первую очередь. У него вообще-то не очень много друзей, потому что ведет он себя, кто-то говорит нагло, кто-то говорит независимо но то, что он абсолютно был лоялен лично Путину Владимиру Владимировичу, даже в период президентства Медведева он позволял себе резкие высказывания не в адрес Медведева, а при встречах с Медведевым, все время подчеркивая, что я Путину присягал, я тебе не присягал, я тебе, президенту Российской Федерации, не присягал, я присягал Путину Владимиру Владимировичу. И, конечно, это будет иметь какие-то последствия, но сейчас трудно гадать. Это пусть фантазеры гадают. Такая незнайка на Луне
1: такая. А сепаратистские настроения, насколько вообще опасна эта ситуация с точки зрения возникновения, актуализации этих самых настроений, в том числе и внутри политической элиты чеченской? Если Кадырова не будет...
0: Политическая элита чеченская абсолютно завалена деньгами и властными полномочиями в отношении не только Чечни, но во многом и Северного Кавказа. А, смотри историю конфликта границы Чечни и Ингушетии. Да,
1: да, да мы помним. А,
0: заняла позицию исключительно одной стороны, а, вплоть до судебных преследований ингушей, а, которые выступали против изменения границы. А, поэтому на самом деле лояльность элиты, а, она зависит от силы власти. Да, если Москва сильна, то элита лояльна. Если Москва продолжает выполнять свои обязательства, то элита лояльна. Это очевидно. А поэтому, опять повторяю, вот Кадыров Путин я смотрю с точки зрения личной унии, и личной, если угодно, эмоциональной привязанности. Если угодно, эмоциональной привязанности. А такой привязанности, безусловно, нет ни у Делимханова, нет ни у, ни у кого, ни у Кучиева. Да? Они все чиновники для Путина а не чиновники. Mm-hmm. А Кадыров — это член семьи в этом смысле.
1: Вы знаете, у нас в чате уже несколько человек высказали мнение, что вот, а помните, когда Пригожина убрали, как они пишут, mm-hmm. многие сказали, что у вот вас следующий Кадыров. Ну, потому что он мешает, ну, это, слишком все можно при...
0: Да, 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 yeah. да. Ну, естественно. Сейчас все можно будет приписать, но мы знаем, что слухи о болезни Кадырова, слухи, ну, знания о болезни Кадырова, это уже...
1: Вот. Это давнишняя
0: история. Три, вот, да, наверное. Да, три года, наверное. Да. В двадцатом году первый раз, как раз когда была эпидемия, все говорили, когда он первый раз появился вот такой распухший, а это следствие ковида. Но ну, это было, может быть, почки тоже следствие ковида. Но в любом случае, насколько я знаю, на вчерашний вечер Рамзан Кадыров был жив в ЦКБ под, как бы сказать, интенсивными процедурами, вот так.
1: Mm-hmm. Uh, ну и, наверное, последнее про Рамзана Кадырова, чтобы не затягивать эту тему. Uh, вы говорите про чеченцев за пределами республики, действительно, да, да но ну, мы видим mm-hmm. uh, yeah. эту самую интервенцию, боже мой. Yeah. Uh, это что? Это с разрешения Владимира Путина однажды? Конечно. Конечно. Проходить не могу. Я бы
0: сказал, что это, наверное, поручение Владимира Путина. А зачем? Вообще, Для чего? Это сильно, вообще это сильно похоже на феодализм. Я вот вам даю область, кормитесь с нее. Отстаньте от федерального бюджета. С ним сейчас не так просто. Вот вам деревня, вот вам 30 душ крестьян, и вертись, э, и отстаньте от силуана. Вот вам
1: полная власть.
0: Ну нет, ну, нет, нет? ну, нет, это не власть, это деньги. Данон – это процветающая компания, вполне себе хорошо зарабатывающая, с уходом иностранных конкурентов вообще она станет монопольной на рынке, да, Поэтому я думаю, что... И это не единственная такая компания, поэтому я думаю, что это как раз то, что в учебниках истории называется кормление. Вот отдали на кормление. Получи область, да, и кормись с ней. В данном случае область экономики.
1: Но вы говорите, что не все довольны вот этим присутствием чеченцев. Конечно. Конечно. Кто, кто, кто в первую очередь вот У кого могут чесаться руки?
0: Нет, руки чешутся у всей всей федерации, потому что другие губернаторы, ну, я знаю, я говорю же с ними, говорил и говорю, они говорят, а почему, если это субъект федерации, ну, мы понимаем, почему такие преференции, но сейчас же ситуация экономически другая, они недовольны, силовики недовольны самостоятельностью, это мы понимаем. Экономический блок правительства тоже недоволен, потому что во многом Чечня – это черная дыра, туда нельзя выехать просто так с контролем. Понимаете, куда ушли финансовые средства? Скорее, кто доволен, да? Доволен Путин в каком смысле? Он покупает... Собственно, это была идея Бориса Березовского тогда еще, а потом и генерала Лебедя. Мы покупаем элиту, и она обеспечивает нам борьбу с сепаратизмом. Мы покупаем их лояльность. Это слово «покупаем» да? Вот от Бориса Абрамовича я слышал много раз – по чеченской истории. Путин в данном случае, на мой взгляд, воплощает эту идею, ну, как он умеет, наверное, Березовский бы делал не так, наверное, но он купил элиту, в том числе часть сепаратистской элиты, расколол ее этими покупками, да переманил на свою сторону и поручил им борьбу с сепаратизмом и терроризмом в республике и на всем Северном Кавказе Иногда на Кавказе, всем иногда только в Чечне, но для него эту да, мы заплатили, они воюют, все, все очень понятно. Это похоже,
1: Алексей Алексеевич, это похожая ситуация с Татарстаном? Или нет? Или там по-другому по- бы, были договоренности
0: в нет, нет, нет. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. В 1992 году годе а, там все было много хитрее. Там в 92 году, я напомню нашим слушателям, было очень активное движение в Татарстане за суверенитет, а, которое в том числе разыгрывали местные власти, включая Ментемира Шаймиева, но тем не менее это были противники Шаймиева. Шаймиев, как человек умный, он понимал, что внутри России никуда не деться. А, назывался оно ну, и Тифак. Это движение. Если наши зрители напомнят имя лидера, это была женщина, кстати. Это было такое полурелигиозное, полусуверенистическое да, движение. И на муниципальных выборах, если мне не изменяет память в 92 году, они набрали 40% класса. И после, именно после этого Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации, по совету Сергея Шахрая, тогда его советник по национальным значит, отношениям, поехал в Татарстан, и, собственно, там было сказано в связи с этим фраза «берите суверенитета сколько захотите». И тогда
1: По-моему, Татарстан, в да, это было сказано.
0: Ну, возможно, но это касалось сразу после выборов вот э, эти факты, да, практически одержал победу в 40%, это вот это, наверное, я точно помню, что это было в Павлове, но имелся в виду именно вот эта история, и эта история привела к тому, что местные власти получили и политическую известную самостоятельность, они стали президентами, у них был, извини меня, свой флаг, Туда, значит, язык начал очень бурно и быстро, русский язык, скажем так, выдавливаться, да, назовем это своими делами, для того, чтобы поставить под контроль вот эти националистические, суверенистические движения. И это удалось. Плюс к этому, безусловно, экономическое право, скажем, Татарстана и Башкирии, скажем, иметь, что, о чем сейчас даже вспомнить страшно, торговые отдельные отношения. Вспомним историю с Башнефти. Например, да, да, mm-hmm. э, или так нефтью. Да. Понимаешь, э, это был комплекс, потому что в тот момент, в начале 90-х, вот это движение к суверенитету одновременно в Чечне Дудаев да, начиналось вот это движение, и э, нужно было ее задавить не военными, а политическими и экономическими способами. Что, собственно говоря, и было сделано э, э, Ельцином так: так всякно было сделано в первой половине 90-х, кроме Чечни, где он это сделать не захотел, и не смог, а не захотел, что было понятно, не захотел. Видимо, считал, что Татарстан, Башкирия, это все большое, богатое, такое, а Чечня, там, козявка, задаем, там, левой пяткой. Это Борис Николаевич за это отвечает, чтобы не было никаких сомнений. А, вот, и... Э, ну,
1: какой-то большой не просчет. недоминовидность.
0: Конечно, чеченская война, что первая, что вторая, большой просчет. И, собственно говоря, они все начинались с того, что надо воевать, а потом, что надо договариваться. Ельцин и Лебедь в свое время, ну и Путин. И это все следствие того, да, здесь, пожалуй, можно согласиться, что вот такие вот, как бы сказать, собственной армии у Татарстана и у Башкирии не было, скажем так, а в Чечне была. И сейчас собственной армии в Татарстане и у Башкирии нет, а в Чечне в общем есть. Поэтому э, на Чечню много внимания, поэтому я знаю, что э, в Кремле это такая нервная почва, как принято говорить, э, по поводу того, хотя они, конечно, готовятся к разным неожиданностям. Рамзан же мог, мог уйти не только по болезни, теракты друзей у него много, теракты продолжается. самолеты летают. Кто-то тут придумал, что он на поезде едет. Нет, он не на поезде едет. И Издание «Верстка» несколько раз уже показывало, как самолет его борт, Частный борт летал вот, три раза в неделю. У три раза
1: всегда, да-да, да. это за сентябрь, по-моему, только. Угу. А, хорошо, а вот а, те самые сепаратистские настроения. Просто, вы знаете, мы очень много в эфире «Живого гвоздя» разговариваем о России будущего. И вот эта тема, она упускается постоянно. К как шаману. будто бы
0: позиции у это оппозиции. К это, это к шаману, а это к шаману. Вот найдите шамана, не певца шамана, я имею в виду, а ну, вот сбугу, да, вот с Бугом, да там <с> в России будущее. Есть же несколько, всегда нет никакой предопределенности, есть масса опций всегда. И в какой-то момент, скажем, до начала военных действий, до 24 февраля были те же самые опции, но они были в другой пропорции. Сейчас какие-то опции в другой пропорции. Мы сейчас не видим ни, никакого роста национального самосознания, скажем так, в у народов Российской Федерации, связанных с военными действиями. Мы не видим.
1: Потому что не видим. давятся, потому что давят.
0: Но мы их не видим, подожди. Все остальное – это придумки. Да? Не надо говорить про давятся, когда у вас в Москве, в Калининграде, в Петербурге, в Екатеринбурге, то есть ну, в российских землях, в русских землях люди выходят против войны да, их сажают. Что у нас происходит в, вот в этих самых образованиях? Но ну, мы видим голосование, да, действительно, в Якутии партия «Новые люди», это же, же индикатор, да, это все индикаторы, собрали больше относительно других, да, на втором месте. Ну, как интересно, давайте поговорим, а это что, протест? А это что, национальное самосознание? А они что, идут под лозунгом там «Только наш якутский язык и русский»? Нет, этого нет. Этого нет, мы этого не видим. И э, на Кавказе мы этого не видим.
1: Хорошо, а что... Это измышление,
0: понимаешь? Это измышления могут быть ближе к истине, может быть, дальше от истин. Но вообще это хотелки. Это хотелки комментаторов. Надо же все таки опираться на какие-то факты. Вот факт того, что в 92-м году ИТИФАК, там тебе не прислали, как эту женщину, никто не не, не нашел э, главу ИТИФАКа, не прислали, да?
1: Нет, 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 не пишите. Очень Напишите, ред... ребят, да, напишите, вы, Хотя знает. вы
0: погуглите, я сейчас не могу во время эфира гуглить, это было бы смешно, да. Но, но вот мы даже не знаем этих лидеров, да, которые выступали бы с такими лозунгами. <compiled>
1: Ну, подождите, Алексей Алексеевич, вот э, за границей уже сколько раз э, сейчас, по-моему, прям в эти дни где-то там конференция проходит, э, я точно mm-hmm. не помню.
0: Это э, э, ради э,
1: Вот этих людей, людей которые да, отстаивают, значит, там право на независимость. Э, ну, конечно, всегда есть. Но
0: мы поговорим mm-hmm. о людях, которые. Э, это же история, история суверенизации, это массовая история. И есть предпосылки, есть. Например, когда в вот Конституции в поправке, я считаю, одна из самых опасных поправок была, да, это приоритет русского языка. Для многонациональной страны, где есть еще национальное образование, это вызов, это вызов населением этих республик. Я знаю, каким образом значит мы помним каким образом по закону о русском языке еще до того начинался он значит, начинался скажем в Татарстане выдавливаться татарский язык и это вопрос который должен решаться вот не силой до да, а договоренности внутри общества и я помню там тогда была встреча главных редакторов опять-таки с президентом Путиным или даже это был он еще премьер министр когда это было Я как раз приехал из Татарстана, я просто рассказывал коллегам и ему о тех э, наблюдениях моих. Я там встречался с учителями, э, да, я встречался с родителями, я встречался с президентом Татарстана, с премьер-министром, с кем я только не встречался, и они со мной говорили более откровенно, чем с Путиным, наверное. Я говорил, это угроза, это мина, которая будет подведена под республику. э, Когда-нибудь вопрос языка рванет, но это никак не связано с военными действиями. А Это не не обострило эту ситуацию. Хотя, конечно, экономическая ситуация может привести к обострению другого. Но если мы изучаем, как распадался Советский Союз, мы видим, что там в основе стояло отношение к языку и к истории. К языку и к истории. Советский Союз, ну да, не война в Афганистане детонировала в этом смысле, на мой взгляд.
1: Uh-huh. Фаузия Байрамова нам пишет в чате
0: Байрамова, точно Байрамова, Байрамова, да. спасибо большое, кто написал Точно, я не помню имя, как имя? Фаузия Фаузия, ну mm-hmm. да, тут я даже не запомню Байрамова, верно, спасибо большое Вот за что люблю наших зрителей За то, что помогают они со страшной силой Всегда
1: вас спрашивают, а вот в двадцатом году, кстати, это интересная тема для меня лично, потому что я оттуда прямо изнутри, изнутри наблюдал протесты в Башкирии, которые да. начались на Шихане Куштау в августе двадцатого года. И потом вот эти очаги, они начали появляться и по всему Башкортостану, и в Татарстане, и в ближайших регионах. Да. Собственно, вот это вот не проявление о, того самого начала о. хотя бы. Начало. Нет, нет,
0: нет. Слушайте, ну, поскольку я там был по поручению Шевчука, что называется, Тогда, когда все это было, и когда Хабиров, казалось, нашел, да, казалось, тогда нашел, до вмешательства центра встречался, нашел выход, да, принял решение. Конечно, то, что касается истории, понимаешь, да, это же мифология, мифология – часть истории. это, там, сакральная, сакральная – это мифология. Мифология, в хорошем смысле, – это часть истории, да? Поэтому как раз я и говорю, язык и история. Я что-то другое сказал? Ты мне сейчас говоришь, но вот именно это было до начала военных действий, и разумные руководители, казалось бы, должны были искать примирение, да, потому что я просто напомню эту дивную историю, как однажды во время юбилея какого-то Казанского университета, по-моему, руководство Петербурга решило подарить им статую Ивана Грозного в Казани. Ну, казанцы, может быть, это мифология, но казанцы люди вежливые, мне, по-моему, от Шамира рассказывал, но казанцы люди вежливые, они, значит, приняли подарок и засунули на какой-то задний двор. Если вспомнить, что Иван Грозный приказал вырезать всех жителей Казани, которые выше колеса, мужчин, да, выше, обозного колеса, нашли что дарить, не незнание истории. И у меня был такой смешной разговор уже с Минихановым в свое время, он уже был президентом, главой республики, вот, и что-то мы тоже там говорили про историю, у них это болит. Я говорю, ну что, и вы 240 лет, 250 лет, значит, мы под вашим игом в Москве, мы москвичи, я москвич, под вашим ордынским игом Говорю, уважаемый президент, сидели, вы мне должны быть. И что, тебе плохо было? Сказал мне Миханов. Так все шуточки, да, но эти шуточки глубоко сидят. И поэтому их нужно, во-первых, угрозу про это нужно понимать властям, федеральным в первую очередь, и не, не усугублять. Конечно, военные действия, в принципе, в вдалеку могут усугубить эту историю. Но пока, повторяю, не вижу никаких предметов к этому, никаких знаков. Ну, кроме того, что за рубежом собираются люди, которые всегда там, будут говорить о необходимости независимости. Да, но это и было всегда. Я напомню, что в течение всего Советского Союза там собирались а, литовские общины, украинские общины, которые о независимости говорили. Это было, да. Но не это является движущей силой.
1: Ну а без Путина эта система, она продержится? Какая система? Сплочение, так скажем, всех регионов в составе России. Ну, то бишь, насколько... Смотри, я
0: понимаю. Ну, смотри, это же вопрос о том, во-первых, какая будет реальная ситуация, насколько адекватны будут власти, которые придут после Путина. Владимир Владимирович Путин никакой не сторонник федерации. Как-то Дмитрий Анатольевич Медведев прочитал нам небольшую лекцию будучи президентом. Прочитал нам, это был год как раз, наверное, это был январь 19 года, он уже был на уходе. Он еще был президентом, главный редактора в Сачах. И он прочитал нам лекцию о том, что они с Путиным являются, не являются сторонниками федерации, а являются а, сторонниками централизованного государства. Да? По логике, они считают оба, так говорил Медведев, они считают оба, что значит, федерация ⁇ это слабость для России, и что для того, после революции, может когда-нибудь, а, да, и конституция формально федеративна, но мы делаем все, чтобы укреплять центральную власть, которая была разболтана Ельцином так далее. Открытую бы открыто говорил уже, уходя. А, вот, поэтому, э, если э, значит, э, новая команда после ухода Путина, которая когда-нибудь будет, будет так, таких же взглядов, это будет одна история, если придет команда, которая все-таки будет считать, что федеративное устройство для такой страны, как Россия, более выгодно и более прочно, да, для государства, это будет другая история, кто же знает, кто придет. Кто же знает, каков следующий президент или его власть, да, мы же не знаем, какая будет власть сейчас, Россия, государство, где э, все институты, кроме президентской власти, являются симулякрами практически. Ну, какие-то у них есть там возможности, начиная от судов, конституционного суда, верховного суда, просто судов, кончая там парламентами, э, региональными властями. Но смотри, э, вот э, после начала военных действий на уровень регионов были переданы Путиным значительные полномочия. Да, вы мне скажете, что это он ответственность скидывает. Да, но не бывает ответственности без полномочий. И, скажем, опять за мобилизацию отвечает не, не Мишустин, да, а губернаторы. Там и не Путин, а губернаторы. Как это было
1: в период ковида, вы помните там тоже?
0: Верно. Передавались эти то самые полномочия. Пере... Совершенно верно. То есть пережали с централизацией. И жизнь заставила, сначала ковид, потом военные действия, заставили Владимира Путина поделиться полномочиями с регионом. Потому что контроль сохраняется, все сохраняется. Тем не менее, определенный уровень решения ушел на регион. Поэтому это не только хотелки Путина или капризы Путина. Это э, реальные обстоятельства, которые заставляют власть имущих менять свою позицию частично по каким-то вопросам. Ну, так но всегда. ведь он
1: это сделал, он же передал эти полномочия не потому, что не справляется Федеральный Центр. Мне кажется, он бы мог организовать спокойно эту мобилизацию. Нет, нет он живи, нет.
0: Но тоже, но ну, делать из него дебила. Вы думаете, что он не знает, как это вот... Понятно, что первая мобилизация, да, сентябрьская, которая она единственная, она не закончилась еще, она с точки зрения вот, цели провалилась. Да? Выяснилось огромное количество мертвых душ, выяснилось огромное количество неспособности системы, выявить необходимые военные профессии. Выяснилось, что огромное количество людей, которые в списках, они не живут там, где они живут, просто вот не живут. То есть система, государственная система, учета и контроля, что государство чем чем называется, она не работает. Да? И из Москвы в Бурятию, в Калмыкию, на Дальний Восток, на Камчатке, на Чукотке и даже на Подмосковье, я не говоря, о Москве, да, вот это не может работать из середины страны, вернее, с края ее западного. И это вынуждено, Путин, повторяю, в, свои, в его глазах он остается сторонником того, контроля, он фанат контроля, контроль центральной власти, организация центральной власти, но видишь, власть не справляется. Охота ему делиться полномочиями? Да нет, конечно. Да, конечно, неохота. Жизнь заставила. Жизнь заставила. Значит, ничего не получалось, так же, как с ковидом. Не получалось. Вот не получается. При этом,
1: когда они проводят масштабные выборы и голосования, все у них получается.
0: Ну, при этом конечно, нет. У них, во-первых, не все получается. Вот, а во-вторых, если мы говорим о голосованиях сентябрьских, то эти голосования, конечно, при надзоре Кремля, да, но все-таки проводили региональные власти. Это были местные выборы. Это были местные выборы, и здесь э, они, конечно, организуются центрально, мы видим, как все больше и больше полномочий передается э, центральным органам, ну, в данном случае центральной избирательной комиссии, то есть администрации президента. Да? Конечно, выборы они не выпустят, из под контроля. Тем не менее, начальники местные отвечают за выборы, но проводят тоже они выборы. Они отчитываются, они Кириенко. Не Кириенко получит по голове за то, что там в Екатеринбургскую думу и думу Великого Новгорода вошли яблочники с лозунгом «За мир и свободу». Не Кириенко получит губернатор Никитин и губернатор Куевшин.
1: Вы думаете, получит? Это, это что, страшно для... Но это значит власти?
0: не контроль. Это значит не контроль. Мы вот тут не допускаем их никуда. А что у вас там происходит? Значит, вы потеряли контроль. Так это
1: крышечку приоткрыли, давление выпустили. Как раз хорошо для будете, власти, Это вы
0: будете рассказывать, когда поедете послом зимбаб Про крышечку.
1: У нас в части, кстати, называют Явлинского, посмотрели люди ваш эфир в субботу, я тоже смотрел, называют Евлинского отличным кандидатом, вот так, чтобы показать власти, что, посмотрите, у нас же вот участвуют все, вот оппозиция, пожалуйста, но при этом не на право, ни на не... Ну, да, в Москве
0: не, не допустили, вот вы как-то вы нашу власть представляете себе неправильно. Значит, допуск или недопуск кандидатов, если мы говорим о кандидатах сейчас, да, они зависят от той задачи, которой ставит власть, не от тех хотелок, которые э, представляют себе, что власть так думает, какие-то наивные люди. Я могу только пожалеть этих наивных людей, которые сейчас про Григория Алексеевича такое говорят. А, значит, Абсолютно очевидно, особенно это было видно на московских выборах 21 21-го, 21-го часа, когда был 10 сентября, да? а на московских выборах, как будут проходить президентские выборы. Поскольку это плебисцит, то все, кто может собрать на себе слово «нет» этой политики, допущены не будут. Потому что какой бы Явлинский ни казался такой-сякой кривой, он на себя, и почему я сказал про яблочников, они на себя собирают слово «нет». Вот эти 9% там, э, в Екатеринбурге и 7% с небольшим в Нижнем Новгороде, те, сказали «нет», в вашей политике «нет». Потому что голосовать за Зюганова – это вашей политике «да». Голосовать за ЛДПР – это вашей политике «да». Потому что они неотличимы. И когда ты там начинаешь... А, ладно,
1: разбирать. ну придут 9% на президентские выборы и выскажут сколько, «нет». Сколько а, придет? Ну, вы говорите 9. Ну, допустим, ну, 10. Нет, не 9, придут,
0: конечно. Нет, конечно. Конечно, не 9. Конечно, придет гораздо больше, во-первых. Потому что а, есть люди, которые... Я думаю, что вот а, процентов 15 все показывают, это люди, которые вот этой политике говорят «да», и считают Путина еще, и он дальше должен. Вот те 15, они придут точно. Вторая часть – это так называемый административный ресурс, который всякими вещами, призывами, подачками, угрозами, кнутом и пряником, они тоже приходят, не знаю, сколько их по стране, в Москве, их, наверное, процентов суммарно 20. 20.
1: Это те, кто за Путина будут голосовать?
0: Да, это те, кто приходит за партию власти. Так. Всегда за партию власти. Uh-huh. Вот тебе уже приход 35% избирателей, 35 миллионов голосов, да, которые придут за партию власти, ну, если президентские выборы, это говорит, то за Путина. Вот 35 миллионов в кармане. Если мы вспомним про выборы 2018 года, где еще не было никакой войны никакой перемены Конституции, то тогда за Путина пришло... Голос... Ну, это был посткрымский синдром, да? первые выборы после Крыма э, ну, федеральные. Тогда за Путина пришло 56 миллионов. Кон... Ну, пришло э, значит, принужденно, непринужденно, со знаменами, без знамен, 56 миллионов. И э, за Конституцию, за поправки 59,7 миллионов. Вот а, то, что уже Путин как бы имеет в кармане. 35 точно, а вообще за 50 миллионов. Плюс новые территории, которые, как мы видим, голосуют, в кавычках я скажу, голосуют, тем не менее голоса отдаются, это тоже несколько миллионов человек а, за президента Путина. А, и поэтому, как бы, ну, не придут остальные, хорошо. Ну, значит, ну, те, те, те 35 или те 56 или те 60 придут. Ну, вот на их фоне 9%
1: Явлин, если Явлинский будет аж, да, вот вы он перетягивает голоса
0: нет. 9% – это 9 миллионов. Это, в общем, не так мало. Это больше, чем все избиратели Москвы. В Москве 7,5 миллионов.
1: Ну, это разве значит, что увидеть... остальные будут за Путина Нет, или хотя за бы увидеть,
0: сколько... нет, кто-то не, нет, ну, там половина не придет или треть не придет все равно, да. Ну, мы сейчас можем только гадать, значит, был бы Навальный, сколько бы пришло за Навального, был бы Явлинский, сколько бы пришло за Явлинского, да, можно только гадать. Я считаю в миллионах глаз, я уже не в процентах считаю. И здесь надо понять, вот да, грубо говоря, вот эти 9 миллионов, эти 9% в Екатеринбурге, это 2% от всех избирателей в Екатеринбурге, 2%. Но 2% на уровне страны это 2 миллиона человек. Неплохо, в общем. И их надо увидеть, а так никто их не видит. А где они? Где они?
1: Нет, ну почему? У нас Дмитрий Песков, помните, в начале войны говорил, что у нас есть 15, по-моему, он называл цифру, да. процентов несогласных россиян. Ну вот да. они, они же признают, у нас есть, да, вот какая-то да. доля там. Ну, это же маргинально.
0: единственное, что остается, тебе ссылаться на Песков. Это меня радует. радует. И Путин получит 90%. Давайте вторую фразу Пескова. Получит около 90%. Получается в сумме 105. Но как-то, в общем, не складывается. (свят) Или, видимо, видимо, полтора года прошло, соотношение изменилось. Нет, но это же тем, кто хочет замерить. А к тем, кому и так все ясно, ну, пусть им будет так все ясно. Это вообще без всякого насилия. Я э, еще раз повторю, я считаю, что выборы которая будет в марте 24 года, это будет референдум по доверии Путина его политики по его 20 там четырехлетию, 24-летию, 25-летию, если считать его премьер-министром с августа 99 года. Поэтому допущено, мы возвращаемся, будут только а, так же, как у Москве, люди, которые поддерживают его политику и которые дадут ему возможность говорить, что ну, на самом деле да, это же все надо складывать, да, то, что за Зюганова, за Слуцкого, это все надо складывать, потому что они тоже поддерживают мою политику, ну, хотя бы в отношении Украины и Запада, да. Вот и врагов народа. Вот и все. Так оно и будет. Никакого Евлинского там на сегодняшний день я не вижу. И не будет. И э, власть это зачем? Знаешь, там есть у э, Владимира Владимировича одна из его любимых фраз, а мне это зачем? А зачем ему допускать кого-то еще? Хоть Навального, хоть Евлинского, хоть Будкова. Зачем? Чтобы что? Чтобы сказать, что есть миллионы людей, которые против? чтобы вот вот туда, чтобы их собирать и консолидировать вокруг кого-нибудь. А мне это зачем? Я так понимаю их логику. Может быть, я ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, значит, будем... Всегда, когда идут выборы, это всегда... Я все-таки надеюсь, что Максим Кат согласится в какой-то момент на дебаты уже. А, значит, выборы это всегда выборы из того, что есть. Нельзя выбирать из того, что нет. Понимаешь, вот из того, что нет, ты не выбираешь, из того, что есть, ты выбираешь. Поэтому, когда перед тобой будет бюллетень, и там будут все возможности, да, тогда и будешь принимать решение. А что сейчас
1: ну вот, собственно, Кац к этому не призывает. У нас с ним тут недавно разговоры на днях состоялся. Да, я читал
0: новозде. вашу пробку, да-да. А,
1: да, да, интересно у него, конечно, заявление по поводу того, что очень много... Ну давай за его субтитры не вопросов. будем, давай в Не моей. будем, не будем. Да давайте дождемся ваших дебатов. Он высказал свое, же, я высказал послушаем. свое, а потом да.
0: будут дебаты, да.
1: Алексей Алексеевич, вас спрашивают, тут уже было два вопроса, и вы об этом написали в Телеграм-канале, да, про да. министра иностранных дел Китая, который едет в Россию очень... с дневным визитом.
0: Это очень а интересно, он и... сегодня прилетает. Это интересно,
1: потому что у нас же был э, Ким Чен да. недавно, это что, да. это результат?
0: Дальше не сравниваю. Значит, смотрите, а, Ван И, это человек, который до недавнего времени, до декабря, был министром иностранных дел, а затем он покинул пост и был назначен главой э, э, внутри постоянного комитета Политбюро, то есть это внутри Политбюро есть еще постоянный комитет, отвечающий за всю внешнюю политику, над министром иностранных дел. Затем министр иностранных дел, который был назначен через полгода, был снят. Иван Иль вернулся на этот пост, совмещая его с руководством в Политбюро, в постоянном комитете Политбюро. То есть это очень тяжелая фигура. И он едет сюда в тот момент, когда... А министр Лавров покупает чемоданы, чтобы лететь в Нью-Йорк на сессию. И возникает вопрос: вдруг наш Ван И? А с кем ты тут собираешься разговаривать? Потому что от уровня собеседника зависит уровень разговора. Для китайцев это отдельная тема. И тут ты случайно, абсолютно случайно, узнаешь, что основным собеседником так и планировалось. А то они не знали, что Лавров едет. А основным собеседником а Ваны будет Патрушев, секретарь Совета Безопасности. А это означает, что этот трехдневный визит, еще раз, трехдневный визит, когда последний раз были трехдневные визиты, я не упомню даже вообще, не только у китайца, вообще, как минимум две ночи, да? этот трехдневный визит а, будет по, как бы это сказать, дипломатично, по всему кругу вопросов. То есть по вопросу урегулирования всех вопросов. И корейский вопрос там один из, и э, с, сотрудничество в области технологий один из. Это вопрос о стратегическом, слово союз неправильное, партнерстве в какой форме, в каком объеме и как на это влияет конфликт в Украине. Вот для чего едет Ван И. Это очень серьезный визит, посерьезнее чем визит э, председателя СИСуда, потому что, ну, не посерьезнее, а конкретнее, потому что сейчас уже, а теперь давайте конкретно. А еще если учесть, что Путин собирается в Китай, можно говорить о том, что это и в том числе подготовка к визиту Путина в Китай, где могут быть приняты какие-то э, интересные решения. Посмотрим. И какие? А, от партнерства к союзу.
1: А зачем это нужно сегодня Китаю?
0: А, зачем это ну, нужно на Китаю, надо спрашивать у китайцев. Да? А, но для них понятно, что для них Россия – это а, орудие, российская политика – это орудие в их конкуренции, не скажу, в борьбе, конкуренции Запада. Украинский конфликт – это отвлечение внимания от конфликта вокруг Тайваня. Вчера тайванское правительство заявило, что 107 китайских самолетов совершают облеты уже на пределе вот воздушного пространства. Да? Идет провоцирование этого конфликта. Значит, Американцы, соответственно, говорят, что не будут защищать Тайвань. Так и сяк. Смысл такой, восхватит вас хватит силенок защищать и Украину, и Тайвань. Да? Поэтому Китаю интересно, чтобы Россия как можно глубже ввязалась в украинский конфликт. Как можно дольше оттягивала на себя противостоящие силы. И американский, и Евросоюз, как можно дольше. Думаю, что это понимает и Патрушев, Иван, И. И дальше, сверка часов, как принято говорить, сверка часов.
1: А тот самый мирный план из нескольких пунктов, которые Китай представил, это тогда Они к чему будет. Они могут
0: это обсуждать: мирный план. Тут же важно, на что сейчас мячики, все мячики на стороне Украины. да? Сейчас Украина считает, что украинское руководство считает, что оно может достичь территориальной победы во многом да, очень быстро, поэтому никаких переговоров нет ничего. Ну, продолжаются военные действия.
1: Кстати, по поводу украинского руководства Зеленский, как сообщает Западные СМИ, приедет все-таки в Нью-Йорк?
0: Приедет, приедет. Это заседание. У него 21 встреча с Байденом. У него выступление... Там же один переданка.
1: стол с Лавровым получается.
0: Но нет, 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 секундочку, секундочку. А, насчет Зеленский, там будет заседание Совета Безопасности по Украине, а, на котором будет присутствовать Лавров, и на котором по идее будет присутствовать Зеленский. Лавров будет присутствовать точно. А, а дальше, но ну, этот цирк мы посмотрим, потому что это будет цирк, потому что это заседание Совета Безопасности будет цирк. А, под, для камеры он будет не для поиска каких-то решений для заявления позиции с максимально красноречивыми заявлениями.
1: Ну, то есть это просто попытка Зеленского привлечь дополнительную помощь?
0: Ну, всегда Зеленский ⁇ это его задача. Когда он едет, он это не скрывает. Он говорит, что все его переговоры касаются дополнительной помощи. И тут вопрос, опять не выступление в Совбезе, а выступление очень важное перед Конгрессом, потому что часть республиканцев... Уже, говорят, хватит помогать наращивать. Вот достаточно. Да? Ему нужно обратиться напрямую к Конгрессу и переговоры с Байденом отдельно, 21 числа, повторяю, которые заложены. Уж не знаю, в графике у Зеленского заложены, а в графике у Байдена мы знаем, что заложен эти переговоры. В общем, это и не скрывает его про секретарь Поэтому, да, Зеленский будет про это говорить, да, про конкретные виды вооружений, про F-16, про атаку с ракеты, конечно, будет говорить и торопить Байдена, потому что американские генералы говорят о том, что наступление может к зиме выдохнуть украинское.
1: Да, ну, на, я закончу на фразе, если позвольте, будем наблюдать, что будет... А,
0: абсолютно. А, да. абсолютно.
1: Алексей Венедиктов был персонально вашим, я, Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, поэтому никуда не переключайтесь. Спасибо, Алексей Алексеевич.